0: Welkom bij De Verdieping. Het programma waarin we de tijd hebben en nemen voor een langer gesprek. Met bekende, onbekende, maar altijd bijzondere regiogenoten. De muziek die je nu hoort is van Johan Sebastian Bach. Herz und Mund und Tat und Leben. Liever had mijn gast Gregoriaanse muziek gehoord uit de middeleeuwen. Maar ook hij begrijpt als radio-tv-maker en schrijver... dat bij een breed luisterpubliek bepaalde radiowetten gelden. Dus zal zijn muziekkeuze verder bestaan uit toegankelijker werk. Is dat niet tevens de heidige tijdsgeest? Toegankelijk, kort, vluchtig, oppervlakkig misschien wel... In zijn tijd was dat wel anders. Maar is het zijn tijd nog wel? Of is hij, net als de hoofdpersoon Peter Walman in zijn roman Tijdverdrijf... op weg naar overbodig? Mijn gast wordt dit jaar op de valreep van dit jaar 80. En ik weet natuurlijk niet hoeveel Peter Walman er in hem zit... en hoeveel mijn gast in Peter Walman. Als ik oppervlakkig naar zijn cv kijk... zou ik eveneens oppervlakkig tot de conclusie kunnen komen... dat hij een mooi productief leven achter de rug heeft... En dat hij toch niet meer zo bodig hoeft te zijn? Of is het nodig? En waarom is het dan niet overnodig? Hij was buitenlandcorrespondent, docent aan de UvA, hoofdredacteur van het NOS-journaal en stond aan de wieg van Radio Rijnmond. En nu zijn eerste roman een feit is, droomt hij alweer over een verfilming van het boek. Mijn gast in de verdieping is Nico Haasbroek. Welkom.
1: Hoi. Heb
0: je er toevallig op gelet hoe het met je gaat? Het gaat altijd goed.
1: <laughs> Want dat komt een beetje terug in jouw boek, hè? Ja. Is
0: als. als ja, wat is, is het nou je alter ego? Wat is het?
1: Ja, dat, dat maakt niet zoveel uit. Ik vind het leuk om te stoeien met uh, fictie en werkelijkheid. Ja, ja. Is dat ook het hele leven?
2: Ja, absoluut. Stoeien tussen fictie en werkelijkheid. Ja,
1: kijk nu, in, in het nieuws heb je te maken tegenwoordig met fake nieuws en, ja. en, en dergelijke, weet je wel. En, dan maken men, en we ook. En daar maken mensen zich heel druk om. Mm. Maar. Uh, ik kom dus oorspronkelijk uit de journalistiek, maar in de loop der tijd ben ik steeds meer gaan houden van de wereld van het boek. Ja. En in de wereld van het boek en de roman, daar is alles mogelijk. En uh, ja, fictie is ook fake, of fake uh -huh. is fictie, dat ja. maakt niet uit. Uh, ja. En het is juist leuk om van al die ruime mogelijkheden zo optimaal mogelijk gebruik te maken.
0: Ja. Je eigen wereld creëren. Ja. Ja, los van allerlei journalistieke wetten en uh, feiten en dat soort ja. zaken. Ja, ja. Hoe vind je het om hier bij Rijmond te zijn? Ik vind het
1: uh, gezellig. <laughs>
0: je hoeft niet politiek correct te zijn, hoor.
1: Nu, nee, ik, kijk, ik, ik, uh, ik vind dat er niet zoveel veranderd is als ik hier in die studio zit. Uh -huh. Het is gewoon nog een klassieke radiostudio, ja. weet je wel. Ja. En um, um, in die zin lijkt het op de studio uh, in het vorige gebouw waar ik uh, als laatste... Ja. Yes.
0: Even voor de luisteraar die nog betrekkelijk nieuw is. Hè. We, we hebben ooit aan de, aan de Matanesselaar ja. gezeten. En daarvoor nog, nog in de Delftse straat natuurlijk. Ja,
1: dat noemden we Mediacentrum West. Ja.
2: <laughs> Mediacentrum West. Ja, precies. Ja.
1: En is nog steeds daar op de Witte Muur uh, het logo ja. met... Uh, de, de frequentie 93-4. Dat ook, moet ik ook even uitleggen. <laughs> voor de, voor de nee, crowd... die mensen leuk. Die ja, nee, daar... nee, maar
0: ik moet het even uitleggen. Want ja. Waar wij zaten inderdaad aan de Maat Nessel had je het gebouw daarnaast. Hè? Dat was het schroeverspand. En daar, daar, daar zat de TV-afdeling van, van Rijmond na 2000, geloof ik. En daar staat op geschilderd: FM 93-4. Ja, ja, heel groot. Ja. Dat pand, daar zitten we al lang niet meer. Maar nee. ik heb begrepen dat het is overschilderd. Dus opnieuw is ja, geschilderd. Dat het Dat zo mooi vonden. Ja, ja. Dus het is een soort monument. Dat is eigenlijk. toch leuk? Een soort, ja, uh, herinnering. Ja. <laughs> ja.
1: Maar kijk, ik heb. Uh, ik vind. Radio vind ik het mooiste medium dat er is. En dat blijf ik wel vinden. Ondanks het feit dat ik literatuur interessant vind en zo. Dus ik hou van, van. Radio. En dan is de rest. Dat is uh, allemaal cosmetisch. Uh, van hoe de studio eruit ziet. Uh -huh. en, en hoe de microfoons hangen en dergelijke. Het gaat mij om het basisidee van. Uh, dat je een medium hebt dat ruimte biedt aan de fantasie. Ja, dan komen dus we weer terug bij jouw praten, fictie. Ja, en dat mensen gaan denken, uh, wat, wat hoort er bij die stem? Hij mm -hmm. klinkt een beetje nasaal, he, mm -hmm. mijn stem. Mm -hmm. En um, de, ja, er zit misschien ook nog wel iets jeugdigs in. Hoe oud zou die man zijn? Mensen gaan er dingen bij bedenken.
0: Ja, ja. Je mentale scherm wordt aangezet. Ja,
1: en dat is het mooie van, van radio. Het, 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 het was altijd, en het moet het nog zijn, het snelste nieuwsmedium. Mm -hmm. En uh, het is verbeelding aan de fantasie. En ja. ik vond gewoon het idee dat wij ergens zitten en dat door de lucht ons geluid zich verplaatst. En bij mensen komt die heel ergens anders zitten, een situatie die wij niet kennen. En dat we als het goed is uh, met die mensen een soort contact krijgen en iets teweeg brengen, herkenning. Het mag ook woede zijn of boosheid. Maar dat er iets gebeurt. Ja, ja dat vind ik iets magisch. En dat, dat vind ik veel leuker dan hoe het hier precies is en wat er hier veranderd is ja. en zo.
0: Dus jij hebt eigenlijk ook wel, eh, je bent niet echt fan van wat ze dan tegenwoordig Visual Radio noemen. Ja, dat het allemaal maar te zien moet zijn.
1: Nou, d, daar zijn wij in de tijd ongeveer mee begonnen. Mm -hmm. Dat noemden we kijkradio. Ja. Ja. En dat was omdat uh, uh, de, de, uh, wij zagen dat er voor de regionale omroep in dat tijd de mogelijkheid kwam om televisie te maken. We zagen de mogelijkheid dat er reclame kwam. Die was er eerst ook niet. En toen dachten we, als je en reclameinkomsten hebt en televisie mag doen... en je mag er ook reclame op doen... Hmm. Dan veranderen de verhoudingen helemaal. Ja, dus dan ja. krijg je ineens geld om, om, om veel, veel grotere en ja. andere en leukere dingen te doen. Ja, ja. Dus die ontwikkeling, om daarin te hebben gezeten, dat vond ik hartstikke ja. leuk. Ja, ik vond het. Ik, ik, man, ik hang aan je lippen. <laughs> maar goed, ik, je roman.
0: Hè? Want dat was ook. Hij ligt hier naast me. Uh, uh, het vertelt jouw, jouw eerste roman. Hè? Ja. 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 Uh, het vertelt het verhaal van oud-journalist Peter Walman. Ja. Peter Walman. Uh, die een roman wil schrijven... en daar krijgt hij hulp bij van, van Eva... Ja. Hè, die hij ontmoet terwijl hij een ijsje zit te eten... op het terras van Ecelon Schopenhauer. Was dat niet die ultieme depressieve filosoof? Ja, ja klopt. Niet geheel toevallig dus. Nee. nee. <laughs> en, en, en wat er zich ontspint... is een, een woest avontuur van een krasse knar... die droomt over een soort vrijstaat op een volkstuincomplex... waar er ruimte is voor liefde en vrije seks. En tussen de regels door weten we steeds meer... over deze autistische Peter... Die weigert zich te laten wegzetten als een overbodige oude man. Is dat een beetje goed samengevat? Ja, dat is goed okay. samengevat. Hoe staat Nico zelf in het overbodige?
1: Uh, daar ben ik me heel erg van bewust. Maar ik vond vooral de, de term onderweg naar overbodig vond ik zo mooi. Ja. Dat onder en over. En... Uh, ja, dat vond ik leuk om daar een beetje mee te spelen. En uh, ik ben me daar heel erg van bewust. Dat, uh... Wanneer werd je er voor het eerst van bewust dan? Dat het leven nou, eindig Nou, dat, 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 dat ben je al in eerdere stadia. Maar als je zo'n boek schrijft, dan ga je uh, erover nadenken. En dan ga je dingen opschrijven. En, ja, en dat is dan onderdeel van het denkproces. dat je hè, In het boek organiseer ik een manifestatie voor oudere mensen... omdat ik vind dat die serieus genomen moeten worden. En dat noem ik dan onderweg naar overbodig... Ja, en uh, dat is ja, allemaal gevolg van, uh, de, de, uh, ja, met een, een klein blokje aantekeningen maken en s'nachts wakker worden. En uh, misschien heb ik dat onderweg naar Overbodig wel op mijn... Op mijn blokje naast mijn bed geschreven. En mm. dan slaap ik weer door. En dan pak ik die draad, pak ik hem later weer op. Weet ja. je wel. Maar het moet ergens vandaan komen, Nico. Dat
0: overbodig, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Wanneer begon je nee. te voelen...
1: wanneer is, is dat een angst van je? Dat, dat er een... Nee, dat is wat je, wat je merkt als je ouder wordt. Ja? Dat je niet meer Hoe, dan? Hoe dan? Je wordt niet meer serieus genomen. Maar, maar leg, kun je... Nou, in het het boek cifra... heb ik er allerlei voorbeelden. Ja, weet ik, maar ik wil het nu van jou horen. ja je, 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 Allerlei voorbeelden van gegeven. Maar het gaat heel ver. Het is uh, op allerlei manieren. Dus als je bijvoorbeeld belt, dan belt iemand niet meer terug. Of als je een mailtje stuurt, dan krijg je geen... Uh, en nou, ik bedoel... Alleen al bijvoorbeeld bij het lanceren van het boek... heb ik een aantal mensen benaderd... Uh -huh. die ik leuk vond als ze daar een rol in zouden spelen. Ja. Een van die mensen was bijvoorbeeld Nadia. Die, uh, die heeft nou die talkshow. Hè, ja. bij, uh, die ken ik ook uit Rotterdam. Maar uh, het is gewoon een voorbeeld want het gaat niet om haar. Uh, zij, zij reageert helemaal niet terug. En nee. dan stuur je een reminder of je zoekt op wie of ze een soort uh, ja, een soort producer heeft of voor een, voor een uitgever. Je zoekt hè, allerlei manieren zoek je of, of de, de omroep zelf van contactpersonen. Uh -huh. En dan wordt er wordt helemaal niet gereageerd. Nee. Nou, dat zijn gewoon kleine voorbeelden van dat mensen dus kennelijk denken. Ja, die man is zo oud, daar heb ik geen zin in. Dus het heeft ook met leeftijdsdiscriminatie te maken. Ja, ja. En ik ga daar helemaal niet onder gebukt. Want het laatste wat ik wil zijn, is een grumpy old man. Mm. Zo'n man die zich boos maakt ja. over dingen. Ja. Dus wat ik doe in het boek, is er juist allemaal dodelijke grappen over maken. Ja, hè, ja. Om, om, het, om het te relativeren. Ja. Dus uh, ik vind het ook voor een deel begrijpelijk. Ik bedoel, ik betrap me er zelf ook wel eens op... Of ik moet me opbetrappen dat ik toen ik zelf jonger was ook oudere mensen nou, dat was ik even benieuwd, nou, minder inderdaad. serieus
0: nam. Hoe kreeg jij als, als zeg, 30 jarige naar, naar die oude, oude zakken?
1: Nou kijk, okay. ik zal verklappen dat uh, uh, het, de autistische man, dat is autobiografisch. Mm -hmm. Maar het interessante is dat ik pas op latere leeftijd erachter uh, kwam uh, dat ik Asperger had, het ja. syndroom van Asperger. Nou, dat hebben heel veel mensen. Dus helemaal verder niks bijzonders. En dat kan je in een milde en een extreme vorm hebben. Ik heb het in een milde vorm. Er was toen geen
0: label voor, hè? Nee, precies. Nee.
1: Nee. En, uh, maar het interessante is dat je dan. Uh, uh, dat je dan heel veel dingen vallen op hun plaats. Want je denkt, ja, dat komt omdat ik zo ben. Weet je wel? En. Uh, en dus dat is, niet dat is autobiografisch aan het boek. Mm -hmm. Maar als je Asperger bent. Daar horen ook allemaal dingen bij. Dus dat je bijvoorbeeld makkelijker met oudere en jongere mensen om kan gaan. Van een andere generatie. En dat moet je weten om te weten dat als zo'n man in het boek een verhouding krijgt met een jongere vrouw... dat dat voor een asperge niet raar is. Nee. Mijn studenten op de, uh, in Amsterdam, op mm -hmm. scholen van de journalistiek... Mm -hmm. Die, die vonden het fantastisch, prettig om met mij om te gaan. Mm -hmm. Dus die ervoeren het leeftijdsverschil niet als een uh, nadeel. Van maar dingen. mag ik
0: dan de, tot de conclusie, want ik ben geen arts... ...maar uh, mag ik tot de conclusie komen... ...dat het hebben van een lichte vorm van Asperger... ...dat het, dat, dat het je uh, ontvankelijker maakt voor allerlei generaties. Ja. Of dat je het ontvankelijker maakt voor, ja. voor andere denkpatronen.
1: Ja, nou, maar het heeft ook een, een reden. Omdat ja. het makkelijker is... ...voor jouw gevoel als asperger... ...om met oudere mensen om te gaan... ...of met jongere mensen mm -hmm. om te gaan... ...dan met je eigen uh, leeftijdsgroep. Ja. Dus er zit een zit, heeft een achtergrond. Maar het is daardoor... ...dus mijn vrienden... ...ik heb dus vrienden van... ...van tien jaar ouder of twintig jaar ouder... ...en het leuke is, naarmate ik ouder word... ...wordt die afstand dus kleiner, ja, begrijp je? Ja, ja. En dan wordt die aan de onderkant natuurlijk groter. Mm -hmm. en, uh, en die zijn me heel dierbaar. En, maar... Als je op latere leeftijd achter, erachter komt wat je hebt... en alles valt op zijn plaats... dan kom je er ook achter, en dat hebben heel veel mensen... dat ze iets hebben wat niet normaal is... maar dat je, daar, dat, je dat door hebt van jezelf. Want dat had ik eerder natuurlijk al door... En dat je dan kijkt hoe je daar iets mee kan doen. He, dus ja. een van de dingen van Asperger is bijvoorbeeld... dat je uh, niet de neiging hebt, he, maar heeft met empathie te maken... of gebrek daaraan, uh, om iemand recht aan te kijken als je met hem praat. Maar op het moment dat je zelf doorkrijgt... Uh, dat als je bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek voert... en je kijkt mensen niet aan... dan is de kans dat je wordt aangenomen kleiner. Uh -huh. Dus ik kreeg door dat ik bij dat soort gesprekken... ik was er heel selectief in... mensen juist wel recht moest aankijken. Nee, dat doe je nu de hele uitzending al naar mij... Nou, kijk aan. <laughs> en het mooiste was dat, um, dat ik uh, in de, de Nieuwe Linie... Dat was een een katholiek, een progressief katholiek weekblad in de jaren 60, 70. Van Gerard van der Bomen. En daar schreef ik ook voor. En daar heb ik toen een keer een verhaal geschreven... over de microfoon als alibi. Uh -huh. En toen schreef ik over mijn angsten. En dat had dus eigenlijk met asperge te maken. En ik dacht, ik... Uh, ik, ik ga de journalistiek in om van die angsten te verlost te raken. betekent dus dat ik al wist dat ik wat had. Ik wist niet hoe je het moest noemen. Dat was in die tijd ook niet bonton, om dat zo te noemen. Maar ik, ik was er wel mee bezig, mm -hmm. begrijp je? Ja. En mensen later, thera therapeuten, psychologen waarmee ik in gesprek kwam... die vind, vinden dat dus heel interessant. Dus wat je van jezelf wat je zelf daarin herkent... en hoe je daar zelf mee omgaat in je leven. Ja. Je?
0: Know thyself. Ja, ja. Ken ja. jezelf. Ja. Dat, dat is volgens mij het belangrijkste gereedschap wat je, wat je kunt hebben. Ja, en, en verbaas, zo moet verbaas je, je je nog wel eens over jezelf? Ja, voor, voor regelmatig.
1: Maar hoe bedoel je dat? Nou
0: ja, goed. Ik kan me zo voorstellen, naarmate je ouder wordt. Ik bedoel, nou ja, ik, 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 sinds dat ik de 50 ben gepasseerd, kan ik af en toe wel eens om mezelf lachen. Gewoon ja. dan denk je, oh god, ja, dat is weer typisch mij of zo. Ja. Ik bedoel, die kant bedoelde ik eigenlijk.
1: Ja, nee, dat heb ik heel vaak. Maar ik, ja. ben, me, ik ben me ook van bewust. Uh, ik vind het leuk om, om mensen verbaasd uh, te laten zijn, te doen staan, uh, door wat ik doe, weet je. Ik mm -hmm. was bijvoorbeeld vorige week in Tilburg bij, bij die opleiding van de journalistiek, de ja. ho hogeschool. Ja. En daar hadden ze het over een talkshow en, uh, en toen vroegen ze of ik uh, daar ook wat over wilde zeggen vanuit mijn achtergrond en mijn mediaverleden en zo. En dan moet ik zo lachen. Dan, zie, dan kom je in zo'n gebouw. En dat ziet er helemaal uit als bij de NOS. Dus daar spelen ze eigenlijk. NOSje. NOS ja. En televisietje. Ja. En dan gingen ze je zenderen en zo. Ja, ja. Met, met, een, met, een, met, een, met zo'n mi microfoon onder je trui. Ja, en, ja. Uh, en ze deden helemaal uh, na wat er in de televisiewereld. Terwijl ik denk. Van ja, daar zou het toch helemaal niet om moeten gaan. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Nee. En toen ging ik dus die. De, die show ging ik, uh, ging ik ineens op mijn neus luid spelen en zo. Om gewoon alleen maar te kijken hoe ze daarop reageerden. Ja. En ze deden net zo als, um, als in de gewone talkshows van op één. Mm -hmm. Dat is allemaal een soort automatisch patroon geworden. Ja. En dat is krankzinnig. Want um, ik had dus in de kantine daar van die school... ...had ik een stukje uit mijn boek voorgelezen... ...waarin ik een talkshow ook op de hak neem. Mm -hmm. En dan moest iedereen enorm om lachen... Het is ook wel leuk. Het is... en, uh, en toen ging ik het voorlezen. En toen die jongen die mij interviewde... die ging dus dat gelijk kort wieken. Dus die, die zit niet te luisteren van... is dit leuk en zolang het leuk is... is het voor de kijker of voor de, voor de luisteraar leuk. Maar die zat met zijn eigen draaiboek... Ja. en zijn eigen klok... Ja. En uh, die liet dus niet, bedoel, je zou ook kunnen vragen van hoe kom je aan die neussluit en is het moeilijk om te spelen? En wil je verder bij de uitzending Zacht op de Achtergrond neussluitmuziek? Maar weet je wel, je kan er allemaal uh, dingen bij bedenken. Maar hij zag het als iets, een inbreuk in zijn, in zijn manier van bezig zijn. Is dat, is dat
0: ook wat je tegenwoordig bij al die talkshows ziet. Dat ja. ze vooral met vragen bezig zijn. Ja, en dan denk ik... Groei, Reuze interessant. Open en Reuze interessant gaat u vooral verder. Zoiets,
1: toch? Ja. <laughs> ja, 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 ik moet er heel erg om lachen. Het, heeft, het is een heel verkrampt format. En, uh, en het wordt door baasjes bedacht. En er moet uh, gescoord worden. Het hoeft helemaal niet. Een publieke omroep hoeft helemaal geen kijkcijfers te scoren. Die oh, krijgen ja. juist geld om programma's te maken. Vind, hoe, hoe, en, kijk je,
0: hoe kijk je naar dat duale systeem eigenlijk? Want uh, de publieke omroep krijgt ook... Inkomsten uit stergelden. Ja, en ja. Eh, volgens mij van de week werd bekend dat uh, juist die stergelden uh, dat, dat er meer ruimte komt om stergelden binnen te harken en dat er dus minder subsidie komt voor de publieke onderneming. Ja, dat is echt
1: belachelijk. Ik heb uh, in de tijd uh, toen ik nadat ik bij het journaal gezeten had, het NOS journaal, heb ik een, een verhaal geschreven in de volkskrant over een nieuw mediabeleid. Uh -huh. En uh, toen was er een man in Den Haag, Antoni Daken, een ondernemer en ook een journalist die een verleden had in de journalistiek bij de NOS. Hij was ook buitenlands correspondent in Rusland, hij heeft in Indonesië gewerkt. Interessante man. En uh, die vroeg toen van ik vind dat zo interessant, kun, kun jij voor mij komen werken? En toen ben ik toegetreden tot de APO... De andere publieke omroep. En dat was eigenlijk een groepje mensen die nadachten over... hoe kan je de publieke omroep verbeteren uh -huh. in tijden van bezuiniging. Want dat ja. speelde ook nog. Ja. En hoe kun je dat analyseren? En ik heb dus iets van 15 jaar lang heb ik goed zicht gekregen... door als een soort lobbyist, maar dan een ideële lobbyist. Dus niet iemand die er geld aan moet verdienen... maar die een ideaal heeft dat de publieke omroep beter zou moeten. Heb ik me er helemaal in verdiept. Uh -huh. En wat je dan ziet, het begint bij de mediawet... En dat is eigenlijk een omroepwet, maar die is helemaal uit de hand gelopen. En mijn verhaal ging er juist over dat er zoveel veranderd is in het medialandschap... dat er alle reden is om dat op een nieuwe manier te organiseren. En daar ging mijn plan over, daar had ik een leuk idee voor bedacht. En dat vond hij leuk om daarmee. En tot op de dag van vandaag zie je dat de politiek daar helemaal niet mee bezig is... of in geïnteresseerd is om... want, dat is je vraag, het duale bestel. Dat was er inmiddels gekomen, eerst was er alleen publieke omroep... En toen kwam de commerciële erbij. En uh, dan is het logisch, vonden wij, om te zeggen... laat de publieke omroep niet commercieel zijn met de ster. Dus stop met de ster. Uh -huh. En ga terug naar de basiswaarde van de publieke omroep. Ja. En dat was goede informatie, cultuur, educatie, dat soort dingen. En laat de commerciële omroepen, de populaire programma's maken. En, uh, en je zou een nieuwe mediawet moeten maken... waarin je organiseert hoe je... Hoe je, hoe je de media in zo'n land regelt. met de nieuwe digitalisering. en wat er allemaal aan nieuwigheden is ja, en zo. Ja. Maar, maar goed, dan is de zo ontwikkeling,
0: gaat het dus niet. Zo, zo de, de ontwikkeling gaat juist de andere kant uit. Ja, hè? Ja. Zo, tenminste, als we dat uh, uh, politiek mogen geloven, in ieder geval. Kun je, ben jij nog een, een trouw kijker van de publieke omroep? Jawel.
1: Een, een belangrijke reden. Hoe zit dat, jij dan te kijken? Nee, kijk, een belangrijke reden is dat als je mm. ouder wordt. Mm -hmm dan is het het makkelijkste om informatie tot je te nemen... die je kan zien en horen. Uh -huh. Dus televisie is voor oudere mensen een ideaal medium. Dat ja. moet je niet vergeten. Want je, je ziet het vrij groot. Je kan een groot scherm... Uh, je kan de knop hard zetten als je het <laughs> niet zo goed is. En je hebt het samengaan van geluid en beeld. Uh -huh. Nou, dat blijft het makkelijkste hangen. En dat is het makkelijkste om naar te kijken. Lezen, dat zijn kleine lettertjes. Uh, hè, dat, 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 dat hou je minder lang vol... Uh. Uh, ja, je kan aan, aan allerlei andere vormen van je informeren, uh, daar kan je over nadenken. Radio is alleen geluid. Uh, dus dat is ook de reden waarom je dat veel doet.
2: En, maar, als, en dat als, doe ik dus. Want als dat... ik
0: jouw woorden begrijp, Nico, dan is er nog wel wat af te dingen op hoe tegenwoordig talkshows in elkaar zitten, hoe, hoe
1: de publieke omroep bezig is. Absoluut. Maar toch kijk je. Ja, natuurlijk. Je kan het doen om je walging op peil te houden. Ja, is dat zo? Soms wel. Zit je af en toe te spugen op het scherm? Nee, wat je, wat je vooral merkt is dat je... Uh, 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 daar, daar geef ik ook cursussen in. Dat heet uh, Mediawijsheid. En het gaat erom uh, dat je je betrapt als je voortdurend kijkt... dat je eigenlijk een soort verslaafde bent. Uh -huh. En die mediaverslaving is echt een groot probleem. Ik bedoel, je hebt het over verslaving met gokken en met drugs en zo. Maar ik vind verslaving een heel interessant thema. Ik, ik stip het ook aan in mijn boek. En um, ik denk dat iedereen is verslaafd. En wat ik interessant vind, dat zijn geheime verslavingen van mensen. Dat zijn dus waar ze niet durven over te praten. Om, he, anders zou het niet geheim zijn. Uh -huh. Die heeft bijna ook iedereen. <laughs> ja. Wat is, en, jouw, wat is jouw geheime verslaving? Die moet nou, dan geheim is geheim blijven, ja. <laughs> <laughs> anders is het geen geheime verslaving. <laughs> maar schaam je maar ervoor, om, de... zou je ervoor schamen? Nee, maar als het gaat om... Want, want daar ging het om. Ja. Kijken naar televisie. Dan betrap ik me erop dat, dat, een, dat ik daar ook een beetje verslaafd in ben. Ja. En wat ik dan dus doe, is uh, de discipline opbrengen om daar anders mee om te gaan. Mm -hmm. En dat betekent dat je steeds minder gaat kijken. Ja. En dat je andere dingen gaat fietsen of... Uh, ja, ik bedoel, je kan allerlei dingen bedenken. Ja. Je bent je er in ieder geval van bewust. Ja. Mijn vrouw zal zeggen dat ik nog veel te veel uh, kijk. Ja. En ik kijk natuurlijk naar dingen die mij interesseren. Dus je kan het aanbod, het televisieaanbod is groot, dus je kan naar andere landen, naar andere zenders. Uh, je kan er enorm, ik ben ook een voetballiefhebber, dus het is ook leuk om naar voetbalwedstrijden te kijken. Uh, maar het is wel een vorm van verslaving. Ja. Alleen je moet je ervan bewust zijn. En uh, ja, je moet er een discipline in opbrengen om ook andere dingen te doen. En ja. dat doe ik ook wel.
0: Je hebt muziek meegenomen. Ja. Die, uh, nou ja, uh, geschikt is voor de gemiddelde <laughs> luisteraar. Um, die, die nu nog luisteren? De, nou, dat denk ik. Nee, dat doe jezelf niet tekort. Of, of het is kritiek op mij, dat kan ook. Maar, maar welke wil je? Want je hebt de Turtles meegenomen. Toto heb je meegenomen. Coldplay, Dire Straits of Alan Parsons. Waar wil je, welke wil je horen? We gaan, ze, gaan, we gaan het niet redden om ze allemaal te draaien. Ga ik je nou, dan, je laten we dan met Toto beginnen. Even kijken, dat is Afrika.
2: To me as if to say, Hurry, boy, it's waiting. There. They grow restless longing for some solitary company I know that I must do what's right as Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become
0: Nico Haasbroek. Ja, aan de wiegen staan van uh, Radio Rijnmond. Ja. Eigenlijk zit ik hier dankzij jou. Ja, okay, <laughs> Zegt ja, hij ja. ook zonder enige bescheidenheid. <laughs> <laughs> nee, het nee, is meer het, leuk. Het is, het is wel zo, toch? Ja. 1983 volgens mij ja. had jij uh, Erik Post om je heen
1: verzameld, Hans van Vliet... Ja, allemaal leuke mensen. Ja. Ik, ik, maar jij
0: kwam een beetje uit dat... en je moet me maar gelijk om oren slaan als het niet zo is... een beetje uit, uit, uit die elitaire VPRO. Ja. Ja. Je ging een regionale omroep op poten
1: zetten in het volkse Rotterdam. Ja, en het bestuur van Radio Rijnmond toen... hoopte dat ik er een beetje een VPRO van zou maken. Mm -hmm. Maar dat had ik helemaal geen zin in. <laughs> want het heeft niks met Rotterdam te maken. nee, nee. Rotterdam is een volkse stad, een fantastische havenstad... En wat ik dus deed... was aan het begin van Radio Rijmond en mensen erbij halen... ze moesten allemaal uit Rotterdam komen. Ik was de enige eigenlijk die niet uit Rotterdam kwam. Je bent geboren in Amersfoort, hè? Ja. 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 ja maar Henk met... van
0: Hoorn zat er ook, natuurlijk. Ja, ja, die zat er in het begin om een ja. beetje
1: mee te helpen. Ja. Die is daarna naar mijn tweelingboer gegaan bij de VPRO. Ja, Jan. Ja. Ja. <laughs> en, uh, en, uh, maar ze moesten allemaal iets met radio hebben. We hebben ook prachtige interviews... in onze eigen Radio rijmond reporter We hadden zo'n zo blaadje... Um, Afgedrukt met mensen wat ze hadden met radio. En ja. de een had dat met met, commers, met stiekem, met Piratenradio. En de ander had dat met de. Hans van Vliet kwam van de zieke omroep. En die leerde ik kennen omdat in in hij in de kantine van Excelsior een ziekenomroep uitzending maakte met de bondscoach en de topspelers van Vrijnoord. Toen dacht ik, een man die dat kan voor zijn zieke omroep met zo'n groep mensen en zo'n gesprek voeren, die wil ik hebben. Ja. En het was natuurlijk ook heel Rotterdams. Ja. En dus het ging erom, je moest de, de regio en het verkeerde accent... en de verkeerde klemtoon en zo, moest je goed beheersen. En je moest gek zijn op het medium radio, daar moest je iets mee hebben. Ja. En dat had Erik Post bijvoorbeeld, was een echt radioman in hart en nieren. Had bij de Vara ook fantastische dingen gedaan. Ik dacht, zo iemand wil ik hebben. Ja. En, nou, en, dat, en het maakte mij niet uit, er moest juist veel in zitten... Uh, Hans van Vliet was, was een, een rechtse... Zijn vader was een, een rechtse socialist. Uh -huh. Dat was ook heel erg Rotterdams. De ja. PvdA in Rotterdam was helemaal niet uh, progressief of zo. Dat was veel conservatief. Dat hoorde bij de stad. En uit die hoek kwam hij. Maar ja, hij sprak zo. Als je in cafés mensen hoorde uh -huh. praten... Borreld praat. Ja. Seksistische uh -huh. grappen uh -huh. en zo. Maar als je erbij wil horen en mee wil doen... en je wil een weerspiegeling zijn van de samenleving... dan moeten dat soort mensen ook een plek uh -huh, hebben. Ja. Nou, die heeft, zich, die heeft echt fantastische dingen voor Rijmond gedaan. Denk alleen maar aan die marathon. Dus dat, dat je de op New York-marathon. Ja, nee, ja, maar dat je op het idee ik, ja. komt... om actief iets met je luisteraars te doen. Uh -huh. En het idee van de ruilbeurs, dat was ook van hem, dat was geniaal. Dus dat je met mensen die weinig geld hebben dat je die op een leuke manier in de gelegenheid stelt om dingen met elkaar te ruilen. Ja. En dat iemand dan zegt, ik wil van mevrouw vrouw af, kan ik die ruilen? <laughs> Weet je, dat hoort er allemaal bij. Ja. Maar de, maar de basis, zou, het nu,
0: zou het nu nog kunnen, Nico? In zou, dit huidige medialand?
1: Het zou nu nog moeten, ja. want er is in dat opzicht niks veranderd. Er zijn nog steeds arme mensen. Mm -hmm. en wat ik ook niet begrijp, dat is als je goede programma's hebt... Dat je die vervangt door programma's die minder goed zijn. Ah, daar snap ik helemaal niks van. Ja. We hebben zoveel leuke dingen bedacht in de tijd. Het motorpalei, ik zal er niet mee, mee pochen of zo. Want, uh, maar ja, het was live en het was, je hoorde die motor en het ging overal heen. En het was, het was improviseren en het was lachen. En, en we, hadden, we hadden een verzoekplatenprogramma uit en thuis. En dan ging John Buisman met een taxichauffeur. En die ging gewoon ergens in de stad mensen ophalen. Moet je nagaan dat we zo populair waren. Dat waar je ook aanbelde, kenden ze dat programma. Ja. En hoefde u dat niet uit te leggen, maar zeiden ze gelijk. Ja, ik, kan, ik wil wel mee, maar ik moet op tijd thuis zijn. om spruitjes voor mijn man te kopen mm -hmm. en zo. We zeiden nou, belt u maar even. En dan ging zo iemand, zo'n vrouw, haar man bellen. en zeggen. ja, ik ga met Rijmond mee in de, in de taxi naar de studio. maar dan, dan eten we wat later. En weet je, al dat soort. dat hoorde zo bij de samenleving. En dat waren zulke leuke programmatypen. Dat ik begrijp nooit waarom je daar, daar dan uh, bijvoorbeeld dat uh, vervangt door non-stop muziek of uh -huh. zo. Dat heeft niks met regio te maken of uh, nou ja, dat soort dingen. Ja. Dat, dat, ik, ik heb wel eens een keer toen ik uh, freelancer bij de
0: NOS te horen kreeg, toen ik ook freelancer bij Rijnmond. Uh, van, ja, wat is dat voor club waar jij voor werkt? Want het, 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 hoe, hoe werd er in Hilversum gereageerd op deze eigenwijze omroep?
1: Op een typisch Hilversumse manier. Ja. Namelijk dat ze doorhadden dat wij enthousiast waren en origineel waren. Ja. En dat ze dus dachten, uh, mensen die, uh, die, die daarin meegaan... dat zijn dus mensen die radio snappen en mm -hmm. kunnen improviseren. En die ja. willen wij hebben. Dus een heel groot deel van de mensen van Radio Rijnmond die zit nou in Hilversum. Mm -hmm. Dus we waren gewoon een kweekvijver. Ja. En vervolgens ging het erom, zou het leuk zijn... Als mensen zeggen, we gaan iets van die originaliteit naar Hilversum overhevelen. Maar wat je zag, dat, dat een groot deel van die mensen zich daarna ging richten... naar het systeem van Hilversum en ja. naar de regels van Hilversum. En het al... spel daar meespelen en dan denk ik, why?
0: Maar dat deed jij ook niet als hoofdredacteur van het NOS-journaal, dat... Ik heb Leverde niet altijd applaus op, heb ik het idee. Nee,
1: ik. ik heb geprobeerd dat ook niet te doen de, en daar nou ja, anders mee om te gaan.
0: Je, je probeerde bij de NOS, volgens mij, eh, toch ook enige frivoliteit. Ja,
1: ja, ja. Maar dat. Nou, kijk, je hebt natuurlijk. Te, <laughs> werd niet altijd in. Uh, nee, kijk, je hebt te maken bij het NOS-journaal met als basis dat je uh, het nieuws van de dag moet brengen. Uh -huh. Dus daar moet je. Bedoel, als je dat niet wil, dan moet je daar geen hoofdredacteur van oh. willen zijn. Maar ik weet nog wel dat toen ik daar kwam. Dat, dat ik uh, begreep hoe, hoe dat soort dingen werken. Als, als er een oude hoofdredacteur is... dan moet er een nieuwe iemand zijn die anders is. Ah. Dus ik vroeg gelijk in het eerste sollicitatiegesprek... van... Uh, het NOS Journaal is het nummer één programma in Nederland... qua kijkdichtheid en... en uh, hoe belangrijk vinden jullie dat? Want jullie zullen daar wel trots op zijn. Ja. Nou, dat vonden ze heel belangrijk. Toen zei ze: als je iemand aantrekt die de boel gaat veranderen, dan loop je kans dat het niet meer het nummer 1 programma wordt. Besef je wat je doet als je dat uh, doet? Nou, daar schrokken ze van. <laughs> toen zei ik: van nou, we kunnen het geleidelijk doen. Ja. En, uh, want alles is voor verbetering vatbaar. En toen heb ik wel een aantal dingen gedaan die juist principieel waren en ook origineel waren. En maar die te, die, op die, man die te maken hadden met het maken van een nieuwsprogramma. Dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat... Uh, uh, heel veel be zijn begonnen met allerlei vormen van onderzoek... om erachter te komen ja, hoe het, 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 het uh, NOS-journaal, hoe dat valt. En, 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 hoe dat, en hoe dat is ten opzichte van andere programma's. Dus enquêtes zonder correspondent. Dus onderzoeken met, met publiek. En dan bleek bijvoorbeeld dat het publiek... Uh, dat er heel veel mensen waren die het NOS-journaal niet kenden. Want als je 2 miljoen mensen hebt... en je hebt een bevolking van 18 miljoen... Dan kijken er 16 altijd zijn er mensen die niet kijken. Nee. <laughs> nee. Waarom kijken die niet? Daar was ik veel ja. nieuwsgieriger naar. Ja. 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 En bleek, als je dat liet horen... dan zeiden ze, god, dat is eigenlijk best interessant. Daar ga ik toch eens vaker naar luisteren. En toen ging bijvoorbeeld het, het NOS-journaal uitzenden... s'nachts, als mensen terugkwamen uit de disco... of heette dat vroeger, de, uit de clubs... <laughs> weet je wel, gewoon van, van, van het vertier... Ja. En dan, dan zagen ze ineens, het is een nos en daar pikten ze dan wat van mee... en dachten ze, hé, hey, dat is toch leuk om eens naar te kijken. Ja. Want wij kwamen dus achter dat ze gewoon niet wisten dat er een NOS... ze hadden een ander leefpatroon, mm -hmm. wisten zij veel, ja. weet je. Nou, al dat soort dingen, ik kan, ik kan daar oneindig veel voorbeelden van geven. Uh, nieuwe uh, achtergrondredactie opzetten met researchjournalisten. Hoe vind je het gesteld met de researchjournalistiek in Nederland? Ja, dat is ook een verhaal apart, daar zou ik lang voor nodig hebben, maar de, ik ben in contact gekomen met de Vereniging van Onderzoeksjournalisten, de VVOJ, en dat vond ik heerlijk, dat vond ik, mm. ik zo'n leuke club mensen, dat waren allemaal mensen die gewoon weggingen van het standaard nieuws en wat ik noemde de agenda, agenda in de kantoortuin, de agenda journalistiek in de kantoortuin, mm. <laughs> en dat vond ik dus leuk, ja. Toen hebben ze teveel, vind ik, gefocust op datajournalistiek, Maar daar hebben ze wel een hele goede rol in gespeeld. Dus allerlei grote internationale dingen als Wikileaks en zo. Daar speelde Nederland een belangrijke rol in. Door, via een, een door Nederland opgezet uh, internationaal kantoor in Washington. Dat is heel belangrijk. En uh, toen ben ik bijvoorbeeld de Middellandman gaan doen. Omdat ik dacht... Je kan ook op een... Nou, even
0: uitleggen, jij woont in de wijk Middelland. Ja, ik hè? woon in Middelland. En, en dat is ja, dat is, uh, is dat? Ja, uh, maar toen
1: wilde ik dus juist loskomen van die datajournalistiek en zeggen, ik ga gewoon weer naar de kern van... De straat op. Ja, van onderzoeksjournalistiek. Ik kan ook al die uren op straat gaan lopen of fietsen. S'nachts en s'morgens ja. vroeg. En kijken, gewoon beginnen bij het begin... namelijk mijn eigen buurt, die ken ik niet eens. En wat speelt daar... En als ik daar ga wandelen en ik maak daar een dagboek van en ik maak foto's en dat, dat ging dus ook digitaal, werd dat en pas daarna is het een boek geworden, maar uh, gewoon meegaan in de verandering van, van ja. de media, meegaan in, in anders met onderzoeksjournalistiek omgaan, dat vond ik dus leuk.
0: Ja. Is, is het,
1: is het mag het inderdaad
0: wel wat creatiever, wat jou betreft? Is het inderdaad te, te volgend? Wat
1: nou het nieuwsaanbod? Het, 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 uh, ik bedoel, er zijn nu zoveel aanbieders. Ja, het, nieuw, het, het nieuwsaanbod is, is heel voorspelbaar. Ja. En is heel erg een mechanisme. Dat, dat is die agenda journalistiek. Uh -huh. En dat heeft te maken met, en met concurrentie en met organisatie. Ja, dus als je een programma moet maken, dan moet je organiseren dat het nieuws op tijd gemaakt wordt. Dat moet je kunnen plannen. Nou, dan is er niks handiger als je de avond ervoor of de dag daarvoor via het ANP of via vroeger was dat via de telex en later ging het online, een agenda krijgt van wat er gaat gebeuren. Ja. Maar wat er gaat gebeuren, dat is van de instituties. Dus dat is van de politiek, van de rechtbanken, van de multinationals die een, een persconferentie geven. En vervolgens gaan alle omroepen en ook de kranten, die, gaan de, die organiseren dat ze daar naartoe gaan. En daarmee hebben ze het grootste deel van de tijd of de, de, bla, de, 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 de kolommen... Hebben ze gevuld en doen ze hetzelfde. Uh -huh. Nou, er zijn allemaal dingen om dat anders te doen. Onder andere door meer aan eigen onderzoek maar te doen. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Het gebeurt wel, maar het gebeurt, uh, uh, het gebeurt niet uh, principieel. Uh -huh. uh, het gebeurt niet op grote schaal. Daarom noem je het mainstream me media. Ja. Maar ik kwam erachter in mijn ontdekkingsreis... dat uh, mainstream media is iets van dat geldt voor de westerse wereld. En voor Canada en Australië... Maar het grootste deel van de wereld, daar is geen democratie. En daar is analfabetisme. En daar, is, daar zijn ook zelfs geen media. Dus tegen mijn studenten zei ik... Jullie maken je zorgen om het feit dat het aantal kranten in Nederland terugloopt. Hè? En uh, het einde van de journalistiek, denken jullie en zo. Maar je kan gewoon met het vliegtuig naar een willekeurig land. En dan, en dan ga je naar een internetcafé. Dat leerde ik zo hoe je dat moest doen. En daar ga je eerst eerste contacten leggen. En dan zie je dat er in dat land helemaal geen democratie is. Dat ze niet begrijpen wat dat is. Daar kan je ze een handje mee helpen. En je kan gewoon beginnen met het opzetten van lokale radio. Of heel simpel. Uh, en daar gaf ik trainingen in. Uh -huh. En dat waren lessen in nederigheid. Weet je. Toen ineens openden mijn eigen ogen zich ook. En ik dacht... Ja, je moet het zien in het grote perspectief van de wereld waarin je leeft. Nou, Het grootste deel van de wereld waarin je leeft, daar is die mainstream journalistiek helemaal. Daar staren wij ons op blind, daar zitten we middenin. Is dat ook een beetje de reden dat jij op een gegeven moment een beetje afstand
0: hebt genomen van de journalistiek? En dat je het interessanter vond om je eigen verhalen weer te gaan vertellen en, ja, en te schrijven. Ja.
1: ja, nee, omdat ik denk dat, dat nou, omdat ik door het lesgeven aan de universiteit uh, me bewust werd van ja, wat is nou de essentie van, van journalistiek? Nou, de essentie van de journalistiek is volgens mij... dat je op zoek gaat naar een mooi verhaal. Mm -hmm. En dat je dat op een of andere manier vertelt. En dat kan je met beeld vertellen... en dat kan je met, uh, met ge in geluid vertellen. Dat kan je op allerlei manieren. Daar kan je foto's van maken en zo. En daar gaf ik dus cursussen in. Dus ik gaf bijvoorbeeld uh, een cursus uh, uh, Mobile Nieuws, waar ik gewoon met mensen op een straathoek ga staan... en zeg, vertel hardop wat je ziet... En je gaat daarna een foto maken wat het begin kan zijn van een nieuwsverhaal met z'n tweeën. Nou, dan zagen ze bijvoorbeeld op die straathoek een ruïne op de hoek van een huis en een vrouw uit het raam hangen. Ik zeg, die vrouw die weet hoe die ruïne is ontstaan, dus ga met die vrouw praten. En er kwam dan een verhaal uit dat dat met speculatie in die stad, dat was een stad in Turkije, Eskese hier... En uh, daar was bewust, werd overal dingen, uh, lieten ze instorten om speculanten en projectontwikkelaars daar weer nieuwe duurdere gebouwen te laten bouwen. En dus dat was het een prachtig verhaal. Is verhaal. Maar het ontstaat ja. door gewoon tegen een muur te staan, te kijken ja. en te combineren en te zeggen, die vrouw die, weet je, dat is de ja. essentie, het verhaal, op ja. zoek gaan naar het verhaal. Ja. Verhalen bestaan bij gratie van wat er in de
0: maatschappij gebeurt. He, nou ja, je herkent dit al als een bruggetje die ik nu aan het maken ben. <lacht> Natuurlijk ik hoef jou helemaal niks te vertellen. Um, als ik jouw boek lees, dan is het een aanklacht tegen de maatschappij? Nee, zo heb ik het niet bedoeld. Maar jouw hoofdpersoon, en daar doe je ook niet geheimzinnig over, nee. he, die, die, die laat zich invriezen ja He, Aan het eind van het verhaal. En dan hoopt hij weer, hij wil pas weer ontdooid worden. Ja. als de
1: maatschappij enigszins. toe is aan de manier waarop hij daarnaar kijkt. Precies. Kan. Ja. En dan ja, is dus mijn vraag. Dat is eigenlijk een knipoog naar een man. die vindt dat hij een soort vooruitziende blik heeft. Ja. maar dat de samenleving daar nog niet aan toe is. is het, geldt dat voor Nico ook? Dat geldt een beetje voor mij, maar dan, dan, dan zou je me arrogant kunnen vinden. Dus ik, ik doe het ook met veel ironie omkleed. Maar het is wel zo dat ik heel vaak met dingen de eerste was. Of, of, of dacht, daar zijn ze nog niet aan toe. Of ja, dat zijn de gekste dingen. En dat tot op de dag van vandaag. Ik bedoel, als ik uh, iets hoor over dat er trams worden gekortwiekt, dan, dan klim ik gelijk in de pen en dan schrijf ik een woedend verhaal. Mm -hmm. En daarna gaat ieder. Ik zeg niet dat ik daar de eerste in ben, maar het is wel een soort eerste impuls. Ja. En dat heb ik, ja, dat, 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 daar is, wordt mijn leven door getekend. En, uh, en vaak krijg je achteraf gelijk of was je te vroeg of zo. En het is leuk om daar een grap over te maken van ondooi mij op het moment. Ja, dat, uh, ja. Nee, maar ik vroeg mij dat gewoon af. Of, hè, want want uh, wat, 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 jouw ja, hoofdpersoon, hè, Peter Wallman. Ja, uh, daar kan ik je over verklappen dat dat, dat dat de samenvoeging is van mijn twee Duitse vrienden. Gunther uh -huh. Walraf en Wolf Bierman. En het, het was de bedoeling om dat boek in Duitsland uit te brengen. En daar zegt Haasbroek niet, mensen heel weinig. Ja, ik ben er wel een tijd correspondent geweest. Ja, ja, precies. een en, en, nou, Bonn? Ja, was ja. je correspondent. Ja. Ik, ik was daar zelfs ook op tv en zo. Ja. Maar, um, maar dat zal de mensen niks zeggen. En toen dacht ik dus leuk om, om een eerbetoon aan mijn goede vrienden Walgraf ja. en Bierman, om Peter Walman te noemen. Ja. En. Door de corona kwam daar een spaak in. Uh, dus, uh, maar we gaan kijken of dat alsnog kan. Weet je of het boek in er het Duits komt, komt In het Duitse, Duitse taalgebied versie. kunnen Daar, daar zijn we mee bezig.
0: Ve ja. De verfilming komt in, er dan. komt een Duitse versie.
1: Nou, een verfilming. Nou, dat wil
0: jij zelf. Je hebt ik, een oproep ik, gedaan. Ik, ja, op ja eigen nee, ik heb er een leuk
1: stukje over geschreven. Omdat ik denk. Nou, ik, ik, dat het, dat <laughs> ik nam ik heel, heel leuk serieus. Ik filmen, dat verhaal. <laughs> ik, denk, ik nam het heel serieus. Maar ik moet nog zien dat dat gaat gebeuren. Um,
0: Ach, verdorie, we zitten alweer bijna... Nou, we hebben nog, we hebben nog zes minuutjes. Um, ja, nee, ik, ik, ik ga toch aan je vragen. Wat, zit je, zit je in, uh, wat is jouw favoriete decennium? Want daar, daar begon ik dus over. Peter Walman, als ik, als ik dat lees... Ja. Dan, dan doet mij ook een beetje een hoort denken in Amsterdam. Een beetje een soort, soort anarchistische vrijstaat... binnen, binnen het, het bekrompen... In, in, een, in een bekrompen maatschappij. He, ja. dat even uitleggen voor de luisteraar. Ja, Peter is... die wil van zijn, tuin, van zijn volkstuincomplex een lusthof maken. Een lusthof maken ja. Met huisjes waar lampjes hangen die rood of groen kunnen. En ja. als ze op groen staan, dan ja. ben je ontvankelijk voor lichamelijk of geestelijk vertier. Ja, ja. klopt.
1: Maar dat is de, wat, dat ik dat schreef, ja, dat is eigenlijk zo ontstaan. Omdat ik in een huisje zat op een tuin. En zo kwam dat idee... Maar wat ik, ik erger me ook aan de manier waarop met lust en liefde wordt omgegaan. Eh, op allerlei manieren. Dus hoe, over, hoe tegen prostitutie wordt aangekeken. Ik, bedoel, ik, weet wat, ik heb me daar ook in verdiept. Ik weet wat daar de oorzaken van zijn. En, en, en hoe oud dat is. En waarom mensen dat doen. En daar heb ik dus voorbeelden van in dat boek gegeven. Maar wat ik ook heel raar vind is de moderne manier waarop online met seks en liefde wordt omgegaan. En, en dat wilde ik ter discussie stellen. Ik dacht, zo'n zo tuin is een mooie biotoop, een mooie, een, mooie, ja, een, een mooie eenheid... waarin je kan nadenken over... kan je niet op een normale persoonlijke manier omgaan... met dingen als lust en liefde, ja. in alle vrijheid en gelijkheid. Ja. Ja. En, dat wilde ik ter discussie stellen. Ja. En, en niet die vreselijke dingen die je online ziet... van dat je ja, geslachtsdelen... ...in beeld brengt... ...of dat je uh, ff, al die datingsvormen... ...die niet werken... ...want daar heb ik me ook mee bezig gehouden... ...dat blijkt helemaal niet goed... ...en het die is allemaal opuigen. heel commercieel... ...en ja. dat wilde ik dus niet... ...dat ja. wilde ik ter discussie stellen...
0: ...maar het deed mij... Gewoon denken aan, ik noem niet voor niets uh, ruige hoort. Ik ja. deed mij gewoon een beetje denken aan een, aan een soort ja, dus flower, power, vrijheid.
2: Ik wil dat ik als wil...
1: decennium de jaren zestig zo Ja, dus, nee. Ja. <lacht> nee, ik wil niks. <lacht> nee, maar daar heb ik leuke herinneringen aan. Ja. Maar dat, dat zou kunnen, maar dat zat niet, uh, zo is het, zat het niet in mijn hoofd. Of zo. Nee,
0: nee, maar goed, nou ja, misschien heb ik dat dan veroordeeld, Nee,
1: dat ja, ken ik en, en uh, ik, ken, ik ben daar geweest en zo, dus ik heb er ook een beeld van. Mm. En. Ja, je, ik begrijp die associatie heel goed. Zo'n tuin is een fantastische kleine wereld in het klein.
0: Minimaatschappijtje.
1: En die is fantastisch. Alleen, er gebeuren... En dat gaat het boek ook over. Die, die tuin, daar zitten Nederlandse besturen en regelgevertjes die krankzinnig zijn. En er zit de politiek bij die zegt... Die tuin is eigendom van de gemeente, dus we kunnen daar woningen bouwen. Ja. Nou... Zo'n bestuur en die regeltjes, weet je wel dat je een boete krijgt... als je haag van je huisje bij je tuin te hoog is en zo. Why? Ga er een beetje normaal mee om. En, en het andere, die gemeente, die moet juist blij zijn... met de groene plekken in de stad waar mensen... Er zijn Turken die verbouwen dingen die ze daarna op de markt verkopen. Er zijn minderheden die daar feesten met elkaar geven. Het is al een lusthof, ja. alleen niemand wil het herkennen... Nee. Op die tuin leren mensen elkaar kennen. Er ontstaan ja. scheidingen en zo.
0: Hoe kijk je dan tegen de, tegen de nieuwsberichten aan dat... Want dat is heel actueel, dit boek heb Ja, je, dat, bedoel, dat
1: zo is het ook bedoeld. Is, ja, nee,
0: <laughs> weer een vooruitziende blik. <laughs> he, want ja, het lijkt erop dat steeds meer van die, van die, van die tuinhuiscomplexen... Dat, dat die moeten verdwijnen. Ja, ja, en
1: dat is ook heel... He, ja, dat vind ik echt schandalig. Mm -hmm. Want dat is omdat het makkelijk kan en het is ja. heel slim juridisch geregeld met een koepel erboven, uh -huh. met regeltjes en dan die, 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 die voeren ze in en ze weten dat je die niet gaat naleven en dan hebben ze een, 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 een stok om de rond te slaan. Dan kunnen ze zeggen: Je hebt de regels niet nageleefd, dus ze gaan die tuin sluiten. Dat is allemaal geprogrammeerd en dat is doortrapt via een koepel erboven, boven die tuinen. En dat, dat zijn allemaal trucjes en. ...schandalig, want mensen die zijn daar gelukkig... ...en die, die, die leven daar al jaren... ...en waarom moet je die daar verwijderen? Heb je dit je boek kan... al aangeboden aan de gemeente trouwens? Nee.
0: <laughs> Misschien een idee'tje, toch? <laughs> Ze zien me komen. Jij zegt... Uh, we, zitten, nou, ...we zitten echt aan het eind, Nico. Ik ga je gewoon nog een keer uitnodigen. Want ik mag niet aan je vragen hoe je graag herinnerd te worden... ...want je bent nog niet van plan dood te gaan, heb je nee. al eerder gezegd.
1: Nee, ik voel me prima. Ja. Ja. Nee, want je wordt uh, eind dit jaar tachtig. Ja.
0: Je zegt, want je hebt jezelf geïnterviewd, hè? Ja. Uh, en je zei het ook in deze uitzending, uh, dat de meeste mensen al niet meer weten wie je bent. Maar vind je dat niet vervelend, zo'n zo, zo langzame fade-out?
1: Ja, een beetje, een beetje wel, als ik eerlijk ben. Maar, maar uh, bedoel, ik ben me natuurlijk ook bewust van dat uh, heel veel mensen niet meer weten wie je bent. En uh, uh, en, en daar, ik, ik maak ook een knipoog door dingen te verwijzen. om Misschien de mensen die jou niet kennen, of dat die opnieuw kennis met je maken. Of, of, of denken van, hé, hey, uh, wat leuk dat er zo'n man geleefd heeft. <lacht> maar ik maak me geen illusies en ik verbeeld me ook niks. Ik bedoel, het, het is maar een manier om de tijd te verdrijven. Want zo heet het boek ook, weet je wel? Het boek heet Tijdverdrijf, van Peter
0: Walman. En hij wordt binnenkort verfilmd. Nee, dat ga ik doen. We... Nee, <laughs> maar natuurlijk. Dat gaan we doen, toch? Ja. Wie, moet de hoofd... Wie wordt Peter Walman? Wie gaat de hoofdrol spelen? Ik wil de hoofdrol spelen. Jij hoofdrol wordt de hoofdrolspeler. Spelen. Desnoods met snor en, uh, en pruik. En, uh... Ja, nee.
1: als een echt Peter <laughs> Walman. Ja.
0: Mijn gast in de verdieping was uh, Nico Haasbroek. Dank je wel voor je
1: komst. Met plezier.